0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Das fing beim
1: Bäcker an mit dem Brot Das mit dem Brötchen genauso aber Also da hat die Planwirtschaft Nicht so funktioniert Weil sich das für den Bäcker nicht gerechnet hat Ja Das klappt ja nicht mal mit der staatlichen Planwirtschaft Leider ist das aber Weil jeder andere Ideen hat
2: und die stoßen dann aufeinander und bin jeder Chief. In Berlin-Lichtenberg haben viele ältere Menschen eine recht bestimmte Meinung zum Thema Planwirtschaft. Sie haben es ja in der DDR selbst erlebt.
3: Da wird einem alles aufgedrückt. Wir, wir haben dann kein Mitspracherecht mehr. Das, das war ja alles bestimmt. Und das möchte man ja gar nicht. Ich finde es so besser.
2: Es gibt aber auch andere Stimmen.
3: Ja, im Wesentlichen ist das gut, wenn man das richtig anstellt und weiß, worüber man redet und das entsprechend
2: auch umsetzt. Dann kann ich mir das gut vorstellen. Planwirtschaft ist, ist schon was Gute. Wenn man das richtig macht, dann funktioniert das auch. Wie man es gut macht, dazu gibt es in den letzten Jahren einige Überlegungen. Das Konzept der Planwirtschaft erlebt ein kleines Revival in der Wissenschaft. Immer neue Bücher und wissenschaftliche Abhandlungen zum Thema erscheinen. Tenor vieler dieser Publikationen ist, die Entwicklung von Big Data, künstlicher Intelligenz und Kybernetik könnte eine moderne, gut funktionierende, demokratische Planwirtschaft ermöglichen.
3: Comeback der Planwirtschaft? Wie künstliche Intelligenz und Big Data eine alte Idee beleben. Von Hussam Hamade.
2: Warum sollte plötzlich funktionieren, was immer wieder in Misswirtschaft und Diktatur mündete? Andererseits könnte eine geplante Wirtschaft die Lösung für die drängendsten Probleme unserer Zeit sein. Wenn die kapitalistische Wirtschaft zwanghaft wachsen muss, um zu funktionieren, und wenn die marktwirtschaftliche Konkurrenz uns zu kurzsichtigem Handeln zwingt, ist das angesichts brennender Wälder und immer neuer Hitzerekorde ein Problem. Als einflussreichstes Buch zum Thema gilt die People's Republic of Walmart, die Volksrepublik Walmart. Es wurde 2019 von den kanadischen Autoren Lee Phillips und Michael Roswerski veröffentlicht. Sie behaupten, wir planen doch schon längst. Am Beispiel von Firmen wie Walmart und Amazon zeigen sie, wie moderne Technik dazu befähigt, riesige Wirtschaftsprozesse effizient zu planen. Walmart ist das größte Unternehmen der
3: Welt. Seine wirtschaftlichen Entscheidungen werden jedoch nicht über die Märkte getroffen, sondern mittels ökonomischer Planung. Von der wirtschaftlichen Größe her entspricht Walmart etwa der Sowjetunion in den 1970er Jahren. Es werden innerhalb des Konzerns allerdings viele Millionen Produkte mehr hergestellt und zwischen Walmart und seinen Zulieferern verteilt.
2: Walmart und dessen Zulieferer arbeiten laut Philips eng zusammen und bilden gemeinsam ein riesiges unternehmerisches Ökosystem. Eines, das eben nicht nach Marktprinzipien funktioniere, sondern nach Plan. Und das sollte laut der marktliberalen Sichtweise nicht funktionieren. Philips erzählt von einem eindrucksvollen Beispiel, dem Schicksal der Warenhauskette C.S. Roebuck and Company. Eddie Lampert, des Sears zwischen 2013 und 2018 führte, war nämlich ein radikaler Marktliberaler, und genau damit führte er die Firma innerhalb einer kurzen Zeit in den Ruin.
4: He
3: er sah sich die Unternehmensstrukturen von Sears an und war entsetzt. Das war Kommunismus pur. Es gab keine Marktmechanismen innerhalb des Unternehmens. Und so beschloss er, diese einzuführen und die verschiedenen Abteilungen miteinander konkurrieren zu lassen. Er dachte, dass das effizienter wäre. Es endete so, dass die Abteilungen keine Informationen mehr austauschten. Statt der eigenen Produkte zogen sie Waren von außerhalb des Unternehmens vor, auch wenn es weniger profitabel war. Das Ergebnis dieses Versuchs, ein Unternehmen wirklich marktförmig zu organisieren, war, dass hier es in Konkurs ging. Es war eine völlige Katastrophe.
4: Die Rolltreppen
3: funktionierten nicht, die Regale waren leer, niemand wollte mehr dorthin gehen. Es war ein unorganisiertes Desaster.
2: Solche Beispiele zeigen laut Philips die grundsätzliche Überlegenheit von Planung gegenüber Marktmechanismen. Kooperation funktioniere aus verschiedenen Gründen besser als Konkurrenz. Wenn das so ist, warum haben dann so gut wie alle sozialistischen Projekte so furchtbar schlecht funktioniert?
3: Das Planung in der Sowjetunion und in anderen Ländern nicht gut funktionierte, war eine Folge des herrschenden Autoritarismus. Nehmen wir an, sie sind 1933 in der Ukraine. Und ihnen wird gesagt, dass ihre Kolchose so und so viel Tonnen Weizen produzieren muss. Wenn sie ihrem Vorgesetzten berichten, dass sie ihre Quote nicht erreicht haben, riskieren sie erschossen oder in den Gulag verschleppt zu werden.
4: Was tun sie also?
3: Sie lügen ihre Vorgesetzten darüber an, wie viel Weizen sie produziert haben. Und so verschlechtert sich die Information innerhalb des Systems. Die Angst vor dem Tod, die Angst, verhaftet zu werden, untergräbt die Informationen im System.
2: Selbstverständlich sei auch Walmart kein herrschaftsfreier Ort, betont Phillips. Aber die Sorge, im schlimmsten Fall entlassen zu werden, sei nichts verglichen mit der Drohung, in einen Gulag gesteckt zu werden. Er erklärt, je demokratischer eine ökonomische Einheit organisiert ist, desto besser fließen die Informationen. Der Vergleich der digitalen und demokratischen Planwirtschaft mit der sowjetischen Kommandowirtschaft hinke darum. Eher passe der Vergleich mit dem chilenischen Projekt Cybersyn.
0: Das Projekt CyberSyn, das ist eines der spannendsten Experimente demokratischer Wirtschaftsplanung überhaupt.
2: Jan Groß ist Soziologe, wohnt und arbeitet in Wien und betreibt den Podcast Future Histories. Darin führt er seit Jahren ausführliche Interviews darüber, wie wir als Menschheit unsere Zukunft gestalten können. Ein erheblicher Teil davon beschäftigt sich mit der Idee einer freien
0: Planwirtschaft. Stattgefunden hat es in den Jahren 1971 bis 1973, also unter der Regierung Salvador Allende in Chile, und unter tatkräftiger Beihilfe des Kybernetikers Stafford Beer. Und für die Planwirtschaftsdebatte ist es speziell interessant, weil hier ein Zugang zur Frage der Wirtschaftsorganisation gewählt wurde, der sich dezidiert sowohl von der Marktwirtschaft als als auch von zentraler Planwirtschaft abgrenzt und das in einem politischen Kontext, der sich ebenfalls geweigert hat, sich in dieses plumpe Schema von kapitalistischer Demokratie auf der einen und kommunistischer Parteienherrschaft auf der anderen einzugliedern.
2: Salvador Allende wurde 1970 von der chilenischen Bevölkerung mit einer sozialistischen Agenda ins Amt gewählt. Und er war entschlossen, eine sozialistische Demokratie inklusive demokratischer Wirtschaft einzuführen. Der Kybernetiker Stafford Beer entwickelte dafür ein Konzept. Kybernetik beschäftigt sich mit der Informationsverarbeitung in dynamischen Systemen
0: und mit deren Regelung und Steuerung. Es ging im Grunde darum, die zunehmende Menge an verstaatlichten Unternehmen in einer effektiven Art und Weise zu organisieren und dabei gleichzeitig auch den einzelnen Betrieben eine weitgehende Autonomie zuzugestehen und die ArbeiterInnen in die Gestaltung der Wirtschaft einzubinden und zu Selbstorganisation anzuregen im Grunde. Und nachdem man in Chile so gut wie keine Computer hatte damals, baute das Kommunikationsnetzwerk, das man zur möglichst zeitnahen Übermittlung von Informationen ähm, aus den Betrieben entwickelt hat, auf alten Telex-Maschinen auf, die in einem einzelnen IBM-Mainframe-Computer zusammenliefen. Und wichtig ist, dass es sich eben nicht um eine Kommandowirtschaft handeln sollte, in der irgendwie ein Zentralbüro von oben herab die Direktiven erteilt, die dann von den Betrieben und ArbeiterInnen nur noch gefolgsam ausgeführt werden, sondern dass die Betriebe in weitgehender Selbstorganisation arbeiten sollten.
2: Die übermittelten Betriebsdaten wurden von den Computern ausgewertet. Gab es ein Problem, wurde ein Feedback an den entsprechenden Betrieb gesendet. Dieser sollte das Problem selbstständig lösen. Erst wenn das nicht funktionierte, kam die nächsthöhere Ebene ins Spiel. Laut Groß lief das Projekt bis zu seiner gewaltsamen Unterbrechung durch die Putschisten gut, hatte allerdings nicht die Zeit bekommen, um mittel- oder langfristige Resultate zu erzielen.
5: Also wenn wir die übliche Argumentation äh, für eine Marktwirtschaft äh, zusammendrängen, dann ergeben sich sozusagen zwei Kernargumente für ihre Überlegenheit gegenüber dem Sozialismus.
2: Ingo Sauer lehrt Ökonomie an der Uni
5: Frankfurt. Da ist zum einen diese altbekannte unsichtbare Hand, also die Fähigkeit des Marktes, den Egoismus des Einzelnen und dessen Profitstreben in solche Bahnen zu lenken, die den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand fördern. Es bringt sich also gezwungenermaßen jeder so in den Produktionsprozess ein, dass er oder sie versucht, viel im Sinne von wertvollen Gütern und Dienstleistungen zu produzieren, um selbst dafür wiederum bestmöglich entlohnt zu werden.
2: Die Stärke der Marktwirtschaft besteht also in ihrer starken Motivation. Der Bäcker backt gute Brötchen, weil er gerne Geld verdient. Das schaffe der Sozialismus so nicht. Auch sorge der Markt dafür, dass Knappheiten schnell beseitigt werden. Jede Knappheit führt zu Preissteigerung.
5: Und diese höheren Preise sorgen dann, wegen des Profitstrebens äh, der Marktteilnehmer, dazu, dass mehr Ressourcen zur Produktion eben dieser Güter verwendet werden und die Knappheiten somit verschwinden.
2: Sind beispielsweise gerade Schrauben besonders knapp, wird die vom Mangel betroffene Firma bereit sein, höhere Preise für Schrauben zu bezahlen. Und wer gerne Geld verdient, wird sich darum viel Mühe geben, schnell viele Schrauben herzustellen. Der Markt habe aber eine weitere zentrale Stärke.
5: Also der zweite Vorteil der Marktwirtschaft gegenüber anderen Formen des Wirtschaftens wird üblicherweise in der hohen Koordinationsleistung der Märkte gesehen. Man muss ja, weil eben äh, jedes Gut und jede Ressource in der Welt knapp ist, die verfügbaren Ressourcen möglichst effizient verwenden. Märkte führen sozusagen von selbst, also ohne koordinierendes Expertengremium, zu einer effizienten, nicht einer gerechten, aber einer effizienten Allokation von diesen Ressourcen oder eben auch Gütern. Also, zunächst bekommt auf Märkten immer diejenige Produzentin oder meinetwegen Konsumentin den Zuschlag, die die entsprechende Ressource oder eben das Konsumgut am dringendsten benötigt, denn sie ist ja gewillt, den höchsten Preis zu zahlen.
2: Preissignale vermitteln wichtige Informationen. Aus unserer Bereitschaft, einen bestimmten Preis für einen Friseurbesuch zu bezahlen, lässt sich vieles herauslesen. Wie dringend ich den Haarschnitt möchte, wie sympathisch mir der Friseur oder die Friseurin sind, wie gut sie ihre Dienstleistungen ausführen, wie weit ich fahren oder laufen muss, um hinzukommen, wie viel Zeit ich habe, wie schnell sie schneiden und so weiter. All diese Bedürfnisse gehen in meine Bereitschaft ein, einen bestimmten Preis zu bezahlen. Informationen, die so komplex sind, dass ein Planungskomitee diese niemals zusammentragen könnte. Diese Einsicht stammt hauptsächlich vom 1992 verstorbenen österreichischen Ökonomen und Philosophen Friedrich August von Hayek. Hayek arbeitete seine Argumente im Rahmen einer Debatte aus, die Ökonominnen vor allem zwischen 1920 und 1940 intensiv geführt haben, die aber bis heute weitergeführt wird. Die sozialistische Planungsdebatte, the socialist calculation debate. Wichtige Akteure dieser Debatte waren die Ökonomen Otto Neurath, Ludwig Mises und eben auch Hayek.
5: Märkte machen dass diffus verteilte Wissen was produziert werden soll, wie viel produziert werden soll, womit produziert werden soll und vor allem wie produziert werden soll, den einzelnen Marktteilnehmern gegenseitig zugänglich und koordinieren oder optimieren somit unsere Handlungen, die auf individueller Ebene abgelaufen sind und deren Gesamtergebnis von uns auch nicht verstanden wird.
2: Die Menge an Informationen, die durch den Preisalgorithmus verarbeitet werden, potenziert sich bei einer Nationalökonomie mit Abermillionen von Produkten und fein aufeinander abgestimmten Produktionsketten ins Unendliche. Das sei für eine sozialistische Planwirtschaft enorm schwierig nachzubilden, erklärt Sauer. Genau diese Schwierigkeit wird von den Verfechtern einer digitalen Planwirtschaft anerkannt. Sie erklären jedoch, dass die moderne Informationsverarbeitungstechnologie vorher Unmögliches möglich machen würde. Simon Schaub ist Wirtschaftssoziologe und Experte für betriebliche Digitalisierung. Er ist Gastprofessor am Karlsruher Institut für Technologie. Schaub erklärt, dass diese Art digitaler Wirtschaftsplanung kein theoretisches Projekt ist, sondern dass sie schon jetzt in globalem Maßstab stattfindet.
1: Wir können das eigentlich jetzt schon bei den großen Konzernen sehen, vor allem in der Zusammenarbeit mit den Zulieferern. Also Großkonzerne wie Walmart oder Amazon oder auch Volkswagen setzen eigentlich kaum mehr auf Marktmechanismen in der Zusammenarbeit mit ihren Zulieferern, sondern eben auf digitale Koordination. Walmart war da Vorreiter, die haben schon sehr früh eine Softwareplattform eingerichtet, durch die sich das Unternehmen mit seinen Zulieferern verbunden hat. Dort wurden dann quasi in Echtzeit die Produkte synchronisiert und so quasi angewiesen, wann man welches Produkt an welchem Ort braucht.
2: Gerade sei beispielsweise auch die VW Industrial Cloud entwickelt worden, gemeinsam mit Amazon Web Services. Die Volkswagen AG schreibt, die Cloud führe die Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme aus sämtlichen Fabriken zusammen. Sobald irgendwo ein LKW im Stau stehe, ein Bauteil fehlerhaft sei oder eine Maschine ausfalle, wüssten sofort alle Beteiligten Bescheid. Das ermögliche eine smarte Steuerung in Echtzeit. In Zukunft solle auch die globale Lieferkette mit mehr als 30.000 Standorten und 1.500 Partnerunternehmen in die Volkswagen Industrial Cloud integriert werden. Marktpreise sind im Vergleich dazu schwerfällige Informationsvermittler so schaub. Marktförmig sei eine solche Abstimmung schlicht nicht machbar.
1: Da müsste man dann quasi jeweils bestimmte Sachen einkaufen. Man müsste erst mal schauen, ob es das irgendwo auf dem Markt gibt. Man müsste Preise aushandeln und so weiter. Und dort wird dieser Marktschritt dann übersprungen mit dem Argument, dass es halt schneller und effizienter geht, wenn man das auslässt. Darin sieht man, dass sich Unternehmen auch schon in der Gegenwart Dinge überlegen, um quasi effizientere Organisationsmechanismen zu entwickeln als den Markt. Das finde ich schon mal einen interessanten Aspekt, weil das ist nichts, was man sich erst für die Zukunft vorstellen muss, sondern etwas, was jetzt schon passiert.
2: Mindestens in dieser Hinsicht sei Planung effizienter als Marktmechanismen. Die Koordination zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen Akteuren laufe so reibungsloser. Und zwar ohne dabei die Nachteile der Konkurrenz mit einzukaufen. Dazu gehöre auch, dass Marktpreise ja nur die kaufkräftige Nachfrage abbildeten und nicht die tatsächliche. Dringend benötigte Medikamente für Menschen in armen Ländern sind für den Markt irrelevant. Auch angesichts der ökologischen Krise sei eine Wende hin zum Plan interessant, erklärt Schorp.
1: Es wird immer deutlicher, wie schwierig es ist, Marktmechanismen mit Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Das liegt einerseits daran, dass Marktwirtschaft nicht notwendigerweise das produziert, was sozial und ökologisch sinnvoll ist, sondern eben das, was gewinnbringend verkauft werden kann. Und darüber hinaus sind Märkte immer auch Beziehungen der Konkurrenz. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer gezwungen sind, permanent ihre Kosten zu minimieren, um nicht unterzugehen. Und das geht eben dann auf Kosten der Natur. Zum Beispiel, wenn Unternehmen für ihre Produkte billige fossile Energie nutzen, obwohl wir alle wissen, dass das unmittelbar in die Klimakatastrophe führt.
2: Besonders beeindruckend seien die neuen Möglichkeiten, Bedürfnisse zu erfassen. Das trage dazu bei, dass moderne Planung viel besser funktioniere als die starren und standardisierten Angebote der Sowjetwirtschaft. Die moderne Planung sei aber auch dem Marktprinzip überlegen. Marktpreise sind vergleichsweise ineffizient und langsam, so Schaub. Auch Amazon orientiere sich nicht an Marktpreisen, sondern an konkretem Klick- und Konsumverhalten.
1: Und das kann dann auch relativ individuell sich verhalten. Also nicht einfach nur, wir brauchen fünf Millionen Hosen und die sehen danach alle gleich aus, sondern man kann eben allein dadurch, dass man registriert, was, was Leute halt konsumieren, was sie nachfragen, kann man, wie wir eben bei Amazon zum Beispiel sehen, kann man recht individuell auch voraus überlegen, was dort benötigt wird. Bei Amazon geht es ja so weit, dass die teilweise eben schon das sogenannte Predictive Shipment machen, dass die quasi also Produkte in die Nähe von Kunden zum nächstgelieferten Lager liefern, bevor sie das überhaupt bestellt haben.
2: Die Möglichkeiten, die durch aktive Planung entstehen, sind vielfältig, so Schaub. Digitale Planung könne die Koordinationsmechanismen des Marktes ersetzen. Die Planung könne so auch auf bestimmte Ziele gerichtet werden. Man könne beispielsweise für jedes Produkt und jede Produktionsweise im Voraus berechnen, welche ökologischen Konsequenzen diese hätten.
1: Und das würde dann bedeuten, dass alle ökonomischen Entscheidungen, die heute als Sachzwänge quasi hinter unserem Rücken ablaufen, aber trotzdem einen riesigen Einfluss auf unser Leben haben, Gegenstand von demokratischer Aushandlung werden könnten. Also welche Güter brauchen wir wirklich und wie viel Lebenszeit wollen wir als Arbeit da rein investieren? Auf was wollen wir vielleicht lieber verzichten, weil es nur möglich ist, wenn wir quasi einen sehr hohen sozialen und ökologischen Preis dafür bezahlen?
2: Allerdings ist die Frage nach der Koordination davon, was wo gebaut und hingebracht und getan werden soll, nicht der einzige Vorteil, den Marktwirtschaft nach aktueller Lehrmeinung gegenüber anderen Wirtschaftsformen hat, wie Ingo Sauer ausführt. Eine weitere Stärke des Marktes sei die Fruchtbarmachung des menschlichen Egoismus. Aaron Beneneff hat zu dieser Frage geforscht. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Syracuse University in den USA. Wow.
6: Es gibt eine Menge Forschungen über
2: Geldmotivation.
6: Und diese Forschungen wurden nicht nur von Linken durchgeführt, sondern auch von der Federal Reserve Bank und von Ökonomen. Und was die Forschungen zeigen ist, dass Geldmotivation ein wirklich guter Motivator für einfache Aufgaben ist. Sie wissen schon, Routinearbeit. Aber es ist ein wirklich schlechter Motivator, wenn es um kreative Arbeit geht. Man bekommt nicht wirklich die beste Arbeit für Geldmotivation. Das ist ein ein großes Problem bei Computerprogrammierern in Unternehmen wie Google und Facebook. Sie verdienen so viel Geld und sie wissen, dass sie jeden Job bekommen können, den sie wollen. Sie sorgen sich nicht wirklich darum, mehr Geld zu verdienen. Und es gibt viele Beweise dafür, dass man sie mit noch höheren Gehältern nicht dazu bringen kann, bessere Arbeit zu leisten. Das lockt nicht wirklich die beste Arbeit aus ihnen heraus.
2: Gerade die Gruppen, die als die produktivsten gelten, weil sie neue, umwälzende Ideen und Technologien in die Welt brächten, seien nicht hauptsächlich von Egoismus und dem Streben nach mehr Geld motiviert. Und diejenigen, die hauptsächlich durch Geld motiviert seien, weil sie sogenannte einfache Arbeiten machten, sie würden im Kapitalismus schlecht bezahlt. Was ist es dann? was die kreativen Tech-Arbeitenden motiviert.
6: Die Menschen arbeiten am besten, wenn die Arbeit selbst ihnen wichtig ist, wenn sie eine innere Motivation spüren. Und diese Forschenden haben auch untersucht, unter welchen Bedingungen die Menschen diese innere Motivation zur Arbeit haben. Erstens, sie wollen sich selbstständig fühlen. Sie wollen die Arbeit nach ihren eigenen Vorstellungen ausführen. Zweitens müssen die Menschen das Gefühl haben, dass sie die Fähigkeiten, die sie haben, im Laufe der Arbeit tatsächlich nutzen und weiterentwickeln. Und der dritte Punkt, den diese großen Digitalunternehmen nur schwer vermitteln können, ist das Gefühl, dass die Arbeit von Bedeutung ist, dass sie einen Sinn hat.
2: Viele der Beschäftigten bei Facebook oder Google seien inzwischen stark demotiviert, ja sogar demoralisiert. Viele von ihnen seien ursprünglich idealistisch eingestellt gewesen. Sie dachten, sie würden Menschen zusammenbringen. Sie glaubten daran, dass sie der Welt nützliche Informationen bringen würden. Und dann mussten sie erleben, dass ihre Konzerne mit dem Militär zusammenarbeiten oder faule Kompromisse mit der chinesischen Regierung schlossen, um sich diesen Markt zu sichern, so Benenef. Ich glaube also, dass diese
6: Motivationsstudien zeigen, dass eine andere Art von Gesellschaft besser funktionieren könnte. Eine Welt, in der jeder so sicher wäre wie die Tech-Arbeiter. Ich meine nicht eine Welt, in der jeder 300.000 Dollar im Jahr verdient. Vielmehr meine ich eine, in der sich die Menschen wirklich keine Sorgen mehr um ihr Überleben machen, in der sie sich keine Sorgen mehr machen um ihren Lebensunterhalt machen müssen. In einer Welt, die nicht mehr vom Profit geleitet wird, könnten wir die Arbeit so umgestalten, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, persönliche Autonomie zu erfahren, sich bei der Arbeit frei zu fühlen. Die Leute könnten erleben, dass die Fähigkeiten, die sie haben, tatsächlich nützlich sind und von der Gesellschaft anerkannt werden und dass die Arbeit, die sie tun, einen echten Zweck hat.
2: Die Vorstellung, nur der kapitalistische Markt könne echte Anreize bieten, lebt auch von einem bestimmten Bild. Viele kleine, umtriebige Start-ups versuchen reich zu werden und bringen dann die ganz großen technischen Lösungen hervor, die alles verändern. Der Fachbegriff ist hier disruptive Veränderung. Ein regelnder Staat wird da meist als Hemmschuh angesehen, denn dieser sei langsam und nicht risikobereit.
4: Die politische
3: Rechte erklärt immer wieder, der Markt sei der Ursprung aller Innovation in der Gesellschaft. Wenn wir uns aber die Literatur über Patente und die technologische Entwicklung ansehen, stellen wir fest, dass die überwiegende Mehrheit der großen Innovation nicht von Marktakteuren hervorgebracht wird, sondern vom Staat. Ein großartiges Beispiel liefert die keynesianische Ökonomin Mariana Mazzucato in ihrem Buch The Entry. Entrepreneurial State. Alle wichtigen Technologien, die in ihrem iPhone verbaut sind, wurden vom Pentagon in den Vereinigten Staaten entwickelt. Ob wir nun über Siri oder die Glasabdeckung, die Miniaturisierung oder GPS sprechen.
2: Ein Großteil der Innovationen stammt aus dem öffentlichen Sektor. Im Fall der Technologien, die für das iPhone entscheidend waren, wurden diese direkt vom Staat über das amerikanische Verteidigungsministerium finanziert, so Philips aber auch Universitäten und staatliche Forschungsstätten spielten eine entscheidende Rolle für Innovationen. Privatunternehmen seien dagegen, anders als man es sich generell vorstellt, Risiken gegenüber sehr reserviert eingestellt. Was Privatfirmen wollen, ist Produkte zu produzieren, von denen man schon weiß, dass sie profitabel sind.
4: Es ist schwierig für sie. Sie
2: scheuen
3: hohe Risiken für Konzepte, Ideen und Technologien einzugehen. Deshalb muss der Staat diesen Akteuren das Risiko abnehmen und es selbst finanzieren. Nicht nur auf der Ebene der Forschung und Entwicklung, sondern auch bei der weiteren Kommerzialisierung. Er muss diese Produkte vom Labortisch bis zur Marktreife bringen. Alles, was ein Steve Jobs getan hat, war all diese verschiedenen Innovationen zusammenzunehmen und sie in ein hübsches Design zu packen. Die eigentliche Innovation kam
2: aus dem öffentlichen Bereich. Aus dieser Sicht sind private Profitinteressen entgegen der allgemeinen Ansicht sehr oft eher ein Hemmschuh innovativer Entwicklung. Die Frage nach einer gut funktionierenden Planwirtschaft dürfe allerdings nicht als rein technische Frage angesehen werden. Die Entwicklung der Technik alleine werde die Probleme des Marktes und der Planwirtschaft sowjetischer Prägung nicht lösen. Denn Fragen der Gerechtigkeit und der gegenseitigen Sorge folgen nicht einem Algorithmus. In einer Planwirtschaft könnten aber politische Entscheidungen, die uns sehr betreffen, demokratisiert werden. Das sei in einer Marktwirtschaft nicht möglich. Keiner von uns ist
6: wirklich in diese großen Investitionsentscheidungen involviert, die die Zukunft formen und gestalten. Und das ist die Art von Entscheidungen, an denen die Menschen meiner Meinung nach stärker beteiligt sein müssen und erkennen müssen, dass sie politisch sind. Wir haben schließlich Entscheidungen zu treffen, beispielsweise, was wir gegen den Klimawandel tun wollen. Auch die Frage, ob wir Fleisch essen, wird große Auswirkungen darauf haben, wie viel Energie allen zur Verfügung steht. Wie gehen wir mit den Hinterlassenschaften von Kolonialismus und Imperialismus um?
4: Die Tatsache,
6: dass es all diese dramatisch unterentwickelten Orte gibt, die mehr Kohlenstoffbudget benötigen, dies sind alles zutiefst politische Fragen, die die Art der Zukunft, in der wir leben werden, prägen.
2: Kann digitale Planung der unsichtbaren Hand des Marktes das Wasser reichen? Ist sie sogar besser darin, ökonomische Prozesse zu koordinieren? Oder führt Planung doch zwangsläufig zu Misswirtschaft? Ist Profitstreben der bessere Motivator oder werden dessen Kräfte gemeinhin überschätzt? Es sind sehr grundsätzliche Fragen, die hier diskutiert werden. Letztendlich kommt es aber auch auf die konkrete Ausformung des jeweiligen planwirtschaftlichen Konzeptes an – und da gibt es sehr verschiedene Vorschläge. In einigen dieser Planspiele wird zum Beispiel das Geld gänzlich abgeschafft. Andere wollen, dass weiterhin für Geld und Löhne gearbeitet wird. Diese Konzepte nutzen Preise, um knappe Waren teurer zu machen oder auch um Umwelt- und Sozialkosten auf die Preise draufzuschlagen. Ein viel diskutiertes, recht konkret ausgearbeitetes Konzept stammt vom Wirtschaftswissenschaftler Daniel E. Saras.
0: Was mir sehr gut gefällt an diesem Modell einer demokratischen Planwirtschaft ist, dass es einen Bottom-up-Ansatz anstrebt. Sowohl in Bezug auf die Frage, was produziert werden soll, aber eben auch in Bezug auf die Produktion selbst. Es gibt also keinen Masterplan, der von irgendwem erdacht oder errechnet wird, sondern es ist ein viel dynamischeres Modell, in dem sich Produzentinnen und Konsumentinnen über eine digitale Plattform miteinander koordinieren. Bei Seros heißt diese Plattform dann General Catalog und den können wir alle durchsuchen, um dann in einem Bedürfnisprofil die Dinge abzulegen, die wir brauchen.
2: Der General Catalog ist eine Art staatliches Amazon auf deren Homepage Angebote auf einem persönlichen Profil gespeichert werden. Bei ausreichend Bedarf für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung wird diese dann von dem jeweiligen selbstverwalteten Betrieb hergestellt. Eine
0: wichtige Rolle spielt dabei die selbstständige Gewichtung von Bedürfnissen. Wenn ich also etwas in meinem Bedürfnisprofil hochgereiht habe, dann kommuniziere ich damit auch, dass es mir wichtig ist und der jeweilige Betrieb erhält mehr Produktionspunkte, um den jeweiligen Gebrauchswert herzustellen. Ist es in meinem Bedürfnisprofil niedriggereiht, so erhält der jeweilige Betrieb dann entsprechend weniger Punkte und so wird sozusagen dann auch eine Ressourcenzuteilung bewerkstelligt. Das heißt auch, dass es einen hohen Grad an Autonomie gibt in Bezug auf die einzelnen selbstverwalteten Betriebe. Denn solange es Bedarf gibt für den jeweiligen Gebrauchswert, den ein Betrieb produzieren möchte, wird dieser auch mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet. Planwirtschaften
2: sind derzeit vor allem Planspiele. Etwas für Sozialwissenschaftlerinnen und randständige Ökonomen. Aber das muss nicht so bleiben. Das Voranschreiten der Klimakrise könnte die Suche nach einer Alternative zum wachstumsgebundenen Kapitalismus befeuern und der neuen Planwirtschaftsdebatte Nahrung geben. Und ohnehin gilt ja, wer bessere Ideen hat, soll sich melden.
3: Comeback der Planwirtschaft: wie KI und Big Data eine alte Idee wiederbeleben. Ein Feature von Hussam Hamade. Es sprachen Thomas Holländer und Philipp Lind. Regie Roman Ruthart. Technische Realisierung Alexander Brennecke. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur.